0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 27. Juni und ich bin Agatha Kremplewski. The Eine pixelige Figur in hellblau mit roter Mütze und OP-Maske vor dem Gesicht. Würden Sie sich so etwas übers Sofa hängen zu Hause? Ja, das könnten Sie ehrlicherweise nicht mal, denn bei dem beschriebenen Bild handelt es sich um ein digitales Kunstwerk, ein sogenanntes NFT. Das sind einzigartige Vermögenswerte, die in der Blockchain gespeichert werden. Und die können ganz schön teuer sein. Der Cryptopunk Nummer 7523, also besagtes blaues Männchen, wurde für sagenhafte 11,8 Millionen Dollar versteigert. Ob man so einen Cryptopunk nun schön findet oder nicht, darüber kann man sich jetzt natürlich streiten. Geld verdienen kann man damit allerdings allemal. Oder konnte es zumindest. Denn vor einem Jahr herrschte noch ein regelrechter Kaufrausch bei den Kryptokunstwerken. Mittlerweile sieht es da allerdings ziemlich mau aus. Der NFT-Markt ist in den vergangenen Wochen regelrecht eingebrochen. Wer also viel Geld auf die pixeligen Bildchen gesetzt hatte, der wird sich jetzt wohl ziemlich ärgern es das also schon mit dem NFT-Hype? Darüber spreche ich heute mit unserer Finanzredakteurin und Krypto-Expertin Mareike Müller. Außerdem geht es heute noch um ein mögliches Importverbot von russischem Gold. Das wollen die G7-Staaten bei ihrem Gipfel laut US-Präsident Joe Biden wohl verkünden. Ob ein Importstopp Russland weiter schädigen würde und wie die EU zu dem Thema steht, darüber spreche ich heute mit Handelsblatt-Korrespondent Jakob Blume. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Anke Rezma. Hallo Anke. Hallo. Ja, wenn wir heute auf den DAX blicken, dann sind wir ja eigentlich ganz prima in die Woche gestartet. Liegt das an der guten Laune der Anleger und glaubst du, dass die Kurse noch weiter nach oben klettern könnten?
1: Tja, das ist wohl die Frage der Fragen, die jeder Investor gerne beantwortet haben möchte. Also nach dem extrem guten Wochenschluss, da sind ja die großen Indizes deutlich im Plus am Freitag ins Wochenende gegangen. Da wirkt das wahrscheinlich noch so ein bisschen nach, dass hier und da Schnäppchenjäger unterwegs sind. Und die europäischen Börsen haben ja haben ja die Woche ganz ordentlich gestartet. Der DAX und auch der führende Eurozonenindex Eurostoxx 50, die waren halt so ein gutes Prozent im Plus. Und man sieht aber, dass jetzt eben ähm, ja die Stimmung offenbar schon wieder bröckelt. Also am Nachmittag sind beide Indizes halt äh, schon noch im Plus, aber, aber eben deutlich weniger. Also der DAX ist noch über 13.000 Punkten, aber nur noch halt so 0, irgendwas sag ich jetzt mal im Plus. Und die US-Börsen, die jetzt leichte Minus eröffnet haben, die, die tragen eben auch nicht zur Stabilisierung äh, der Stimmung bei. Also sagen wir mal so, die Investoren hätten gerne ähm, ein bisschen bessere Stimmung, aber... So ganz äh, positiv ist es eben doch noch nicht, denn es gibt ja nach wie vor Viele negative Nachrichten. Heute gab es allerdings auch noch so ein bisschen Mut aus China, weil die die lokalen Behörden dort, die haben halt äh, sozusagen den Sieg über die Corona-Pandemie in Shanghai ausgesprochen. Das hat so ein bisschen vielleicht auch für, für positivere Stimmung gesorgt. Aber es ist natürlich so, ähm, es ist immer noch überall Vorsicht ähm, zu hören. Ähm, das sagen zumindest auch Strategen. Denn die meisten großen Probleme sind ja überhaupt noch nicht gelöst. Also die Inflation ist hoch. Man, man sorgt sich immer noch, ob die Notenbanken wirklich äh, es schaffen, die äh, Konjunktur nicht abzuwürgen, die sich ja nun gerade von der Corona-Pandemie erholt mit ihrer Zinswende. Und ja, und auch ein Ausruf einer lokalen Behörde in Shanghai, da kann man sich ja auch noch nicht sicher sein, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt äh, die Pandemie jetzt wirklich besiegt hat. Also die Unsicherheit bleibt im Markt und das zeigen dann auch so schwankende Börsentage wie vielleicht heute.
0: Ja, aber zumindest, so wie du es gerade gesagt hast, ist der DAX ja ein wenig im Plus gerade und deswegen traue ich mich mal, die ganz hoffnungsvolle Frage zu stellen. Siehst du da Anzeichen für die lang ersehnte Trendwende oder müssen wir uns da noch zurückhalten?
1: Also ich würde mich da halt auch auf die Ökonomen und auf die Strategen berufen und die sehen das ganz klar noch nicht. Viele sprechen halt eher von dieser ähm, sogenannten bärenmarkt also von einer kurzfristigeren Erholung in einem eigentlich abwärts gerichteten Markt. Es ist ja so, ähm, dass die großen Indizes wie der DAX und auch der breite US-Index S&P 500, die haben ja seit dem Jahresanfang eben ja, minus 17 Prozent und mehr verloren der der Technologieindustrie des Nasdaq sogar noch viel mehr, äh, über 25 Prozent. Und wie gesagt, wir haben es ja gerade besprochen, so viele Gründe, dass sich das jetzt schon ändert, gibt es eigentlich auch noch nicht. Die meisten Probleme sind nicht gelöst. Deswegen ja, bleibt die Skepsis, denke ich, am Markt bestehen.
0: Also wohl eher ein kurzes Aufatmen, was wir hier gerade erleben. Aber dann lass uns doch noch mal auf ein paar Einzeltitel schauen. Was ist dir denn da heute besonders aufgefallen?
1: Gefragt war ein wichtiger deutscher Biotech-Titel, nämlich BioNTech. Ähm, die Aktien haben sich in der Spitze um mehr als sechs Prozent verteuert. Es gab da nämlich Nachrichten, dass der Test für ihren auf die Amikran-Variante des Coronavirus angepassten Impfstoffs ermutigende Ergebnisse gezeigt hat. Und sowas löst natürlich sofort äh, positive äh, positive Stimmung unter den Anlegern aus. Außerdem war der Windkraftkonzern Nordex im Blick. Die Aktien sind fast um 11 Prozent gestiegen. Da gab es nämlich frisches Kapital von einem spanischen Ankeraktionär namens Arconia. Und ja, Händler haben gesagt, damit habe Arconia halt so ein Bekenntnis zu dem Windkraftkonzern dokumentiert, was, was dringend erwartet worden war und ja, außerdem gab es einige Analysteneinschätzungen, die, die durchgeschlagen sind auf die Kurse der Gabelstaplerhersteller Kion und auch das Biotech-Unternehmen Morphosis. Die hatten äh, positive Einschätzungen bekommen und deren Aktien sind deutlich in die Höhe gesprungen um bis zu gut 6 Prozent und ähm, um bis zu gut 8 Prozent. Und dagegen gab es eine Herabstufung ähm, durch, durch die US-Großbank JP Morgan für TeamViewer. Und ja, der Softwarehersteller hat dann halt äh, zugleich deutlich verloren. Alles klar, dann vielen Dank für den Einblick, Anke, und viele
0: Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste und werden auch an keinen Gewinnen beteiligt. Der NFT-Markt ist gerade ziemlich am Boden. Viele Menschen haben deswegen eine Menge Geld verloren. Ob das tief wohl anhält oder doch noch Hoffnung besteht für die NFT, darüber spreche ich nun mit Mareike Müller. Hallo Mareike. Hi Agatha. NFT, das steht ja für non-fungible token, also quasi nicht ersetzbare Wertmarken. Dahinter verstecken sich kleine Kunstwerke, die auf der Blockchain gespeichert werden. Das Klingt jetzt erstmal ziemlich abgefahren, finde ich. Kannst du uns nochmal genauer erklären, wie das überhaupt funktioniert?
2: Vielleicht fangen wir mal so an. Von der Blockchain haben ja die allermeisten schon mal gehört mittlerweile, Das ist diese Datenbank oder das Datenbanksystem, auf dem eben auch Kryptowährungen basieren, wie zum Beispiel der Bitcoin, Ether und so weiter. Und der Unterschied zu so einer ganz normalen Datenbank, die irgendwo auf einer Harddisk liegt oder so, ist, dass die Daten nicht zentral verwaltet werden, sondern dezentral gespeichert sind auf einem Netzwerk. Und da kann man jetzt eben nicht nur äh, Kryptowährungen hin und her schicken, sondern auch andere Dinge. Und da kommen jetzt die NFTs ins Spiel. Die sind nämlich auch auf der Blockchain gespeichert in Form von äh, sogenannten Token und das können sozusagen dann Dateien von kleinen Kunstwerken sein, also Bildern, aber auch Videos, also alle möglichen Formate eigentlich erstmal. Und darüber hinaus gibt es aber auch noch ganz andere spannende Anwendungsfälle. Also Kunstwerke ist so das Bekannteste, aber manche Leute übersetzen NFTs auch sinngemäß mit so Besitz- oder Echtheitszertifikaten. Man kann nämlich auch zum Beispiel ein Patent, eine Eintrittskarte, irgendwann vielleicht mal das Uni-Zeugnis als NFT auf der Blockchain speichern. Und der Vorteil, den man sich davon eben erhofft, ist, dass diese Kunstwerke, diese Zertifikate, diese Patente nicht mehr gefälscht werden können. Denn die Blockchain, die gilt eben als fälschungssicherer als andere Datenbanken. Und dann hat das den Vorteil, dass ich ein für alle Mal für immer sehen kann, okay, Agatha hat dann und dann dieses Zertifikat oder diesen Uni-Abschluss gemacht. Und dann kannst du auch das Zertifikat, das Papier verlieren oder verbrennen oder was auch immer. Du Immer beweisen können, dass du es tatsächlich gemacht hast. Und so ist es auch, wenn du dir dann ein Kunstwerk aneignest über ein NFT. Okay, also das Kunstwerk kann im Prinzip für immer gespeichert
0: werden und es ist einzigartig. Aber wodurch generiert sich denn jetzt genau der Wert von so einem NFT und wie kann ich damit denn eigentlich Geld verdienen? Also in der reinen
2: Lehre oder im Idealfall wäre das durch Angebot und Nachfrage. Wir kommen gleich aber auf ein paar Tricks, die dieses System so ein bisschen aushebeln und wovor sich eben Verbraucher total in Acht nehmen müssen. Aber man kann schon sagen, dass es eben eine Zeit lang einen richtigen NFT-Hype gegeben hat in den letzten Jahren, vor allem so 2021 im Frühjahr war das ganz groß und dann bis eben, ja ich sag mal so über ein Jahr hinweg grob betrachtet und da wurden schon viele Kunstwerke auch oder viele der NFTs sehr gehypt. Und dann gab es sozusagen Sammlungen. Das sind so, ich sag mal, so eine so eine Gruppe von NFTs, die vielleicht von einem Künstler oder von einem Macher herausgegeben werden. Äh, da gibt es zum Beispiel so bekannte Sachen wie die Crypto-Kitties. Das sind so kleine Katzen. Ähm, die gibt es auch schon richtig lange. Dann gibt es den bored ape Yacht club ähm, Das ist auch so eine Sammlung, die sehr, sehr teuer, wo die Bilder sehr, sehr teuer verkauft wurden oder Crypto-Punks. Und äh, genau, dann kam aber eben der Crash in der Kryptowelt, über den ihr im Podcast ja auch schon sehr viel berichtet habt und dann ging es eben auch bei den NFTs mit den Preisen wieder, ja auch bei den Sammlungen teilweise ganz schön bergab.
0: Ja, über die Crypto-Punks haben wir jetzt gerade am Anfang auch schon mal gesprochen. Kannst du uns noch ein paar mehr Beispiele nennen, für wie viel solche NFTs gehandelt werden?
2: Also das ist teilweise echt absurd. Im März, das ist wahrscheinlich das Kunstwerk, das am meisten Schlagzeilen gemacht hat, im März 2021 wurde beim Auktionshaus Christie's ein Kunstwerk verkauft und zwar von einem Künstler, der auch damals schon ja so in der Szene oder in, in der Digitalkunst einen Namen hatte. Beeple nennt er sich. Und dieses Werk, ich glaube, das heißt The First 5000 Days, wurde damals für 69 Millionen Dollar verkauft. Wahnsinn. Also total ja. verrückt. Das heißt, die traditionelle Kunstwelt will da schon auch ähm, ja, ihre Scheibchen oder ihr Stückchen vom Kuchen abhaben. Genau, aber das ist jetzt nicht so ein äh, klassisches krypto Kryptokunstwerk würde ich mal sagen und beliebter in der Kryptoszene sind ja dann diese Collectibles, also diese Crypto-Kitties und so weiter. Da wurde zum Beispiel eine Katze aus dieser Crypto-Kitty-Welt, äh, die nian Cat, glaube ich, spricht man das aus, für 561.000 Dollar im Februar 21 verkauft. Ich weiß nicht, ob die danach nochmal später teurer gehandelt wurde. Aber, das muss man jetzt auch sagen, es gibt auch ganz, ganz, ganz viel, was für ganz, ganz wenig Geld nur verkauft wird. Ja, aber trotzdem, also ich finde es unglaublich, was da für
0: Summen zustande kommen bei diesen NFTs. Jetzt ist es in letzter Zeit aber nicht mehr ganz so rosig zugegangen. Ja, du hast es ja selber schon erwähnt, dass der NFT-Markt eingebrochen
2: ist. Was sind denn die Gründe dafür? Also auf der einen Seite muss man da natürlich die Gesamtsituation am Kryptomarkt nennen. Da haben wir ja, und auch das wurde hier ja auch schon viel besprochen und darüber haben wir jetzt viel geschrieben, auch im Handelsblatt in den letzten Wochen, echt einen krassen ähm, Verfall gesehen, wo wir, einen, ich glaube, einen Allzeithoch von knapp 70.000 Dollar gesehen haben, noch im November. Und dann war der... Ähm, Bitcoin plötzlich irgendwie vor ein paar Wochen wieder unter 30.000 Dollar. Also es war für viele ganz schön heftig, denn ähm, am Kryptomarkt herrscht so eine Dynamik, dass wenn der Bitcoin eine krasse Bewegung nach oben oder unten macht, ziehen meistens alle anderen Kryptowährungen mit oder ein Großteil der anderen Kryptowährungen mit, weil die auch nochmal sich gegenseitig irgendwie mit Bitcoin absichern oft über sogenannte Stablecoins und so. Das heißt, es ist alles so ein System und der Bitcoin, wenn der eben einen großen Ausschlag macht, dann gehen, gehen andere Sachen mit. Das ist so... Ein ähm, Effekt erstmal und insgesamt sehen wir ja auch seit Beginn des Jahres oder vor allem jetzt in den letzten Monaten irgendwie, dass die Anlegerinnen und Anleger weniger risikofreudig sind. Wir sehen durch den Krieg gegen die Ukraine, dass die geopolitische Lage Anlegerinnen und Anleger ganz stark beeinflusst und eben auch verunsichert und so weiter Inflation. Das heißt insgesamt ist da dieser Risk-off-Modus, also weg vom Risiko. Und da denken sich dann natürlich viele Leute aus, so Puh, brauche ich jetzt wirklich ein NFT für irgendwie 400.000? Dollar. Und dann sieht man eben auch schon so ein paar Beispiele jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wo dann doch so Kunstwerke danach leider nicht mehr so gut loszuwerden sind. Und ich glaube, dann überlegt man sich das schon zweimal. Plus, es gab eben auch eine ganze Reihe von Betrugsfällen, die Sicherheitsstandards sind nicht immer wahnsinnig hoch. Es ist nicht leicht, dann bei nationalen Behörden irgendwie Probleme vorzutragen und dann irgendwie das Geld wieder zu bekommen. Da reden wir bestimmt auch nochmal drüber. Also genau, da ist so ein bisschen die Scheu oder die, die die große Vorsicht eingekehrt, sagen wir es mal so.
0: Ja, gerade dieser Punkt mit den Betrugsfällen wird mich jetzt nochmal besonders interessieren, weil der Kryptowelt allgemein wird ja immer sehr viel Düsteres angelastet. Wie viel Wahrheit ist denn da dran, dass in der Kryptowelt so viel betrogen
2: wird, jetzt vor allem auch in Bezug auf die NFTs? Also ich glaube, das sind so ein bisschen zwei Paar Schuhe, die total eng miteinander verbunden sind. Also in der Kryptowelt insgesamt, du hast recht, wird das immer sehr stark mit in der öffentlichen Meinung oder im öffentlichen Diskurs mit Betrug, mit Geldwäsche in Verbindung gebracht. Die Zahlen, die wir dazu haben oder die es international gibt, mit denen eben auch Ermittler arbeiten und Staatsanwaltschaften in Deutschland beispielsweise oder die Behörden und Sicherheitsdienste, da geht man eigentlich davon aus, dass von allen Transaktionen in der der Kryptowelt insgesamt eigentlich nur ein Bruchteil ähm, ja, kriminelle Machenschaften aus kriminellen Machenschaften hervorgeht, beispielsweise. Ähm, und auch in der NFT-Welt sehen wir, dass ähm, eben der Prozentsatz, der zum Beispiel mit Geldwäsche in Verbindung gebracht, zwar gestiegen ist Ende 2021, Anfang 2022, aber immer noch relativ gering ist. Genau, also das Problem besteht, das Problem ist auch erkannt. Bei den Zahlen ist natürlich echt immer, ja, die sind mit großer Vorsicht zu genießen, finde ich. Denn das sind natürlich nur die Zahlen, die wir haben und die es gibt. Aber Dunkelziffern sind da natürlich sehr schwer zu ermitteln. Gibt es denn auch so bestimmte Betrüger-Tricks,
0: vor denen ich mich als Privatperson besonders in Acht nehmen muss? Weil jetzt gerade ging es ja mehr so um diesen Geldwäsche-Aspekt.
2: Ja, absolut. Also es gibt auf jeden Fall Risiken. Man sollte auf jeden Fall wie bei allen Finanztransaktionen im Netz total vorsichtig sein. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass ein großer Teil oder ein, ja, auf jeden Fall ein signif signifikanter Teil von Betrügereien irgendwie in dieser NFT-Welt ähm, gar nicht so anders ist, als eine Betrügerei, wenn jemand mein Online-Banking hacken würde oder so. Also es gibt ganz viele so Phishing-Attacken. Das heißt, das ist eigentlich ja so eine digitale Spielart von einem klassischen Diebstahl. Das heißt, die Betrüger, die wollen die Zugangsdaten, also Passwort und so weiter, zu der Wallet, wo meine NFTs liegen. Und da gibt es eben ganz perfide Tricks, wie man wie man da rankommt. Also der Klassiker, das kennen wir ja irgendwie alle so, da kriegt man eine Mail oder eine Nachricht über Social Media in dem Fall. Da steht, hier kannst du ganz tolle ähm, NFTs gewinnen. Ähm, wir geben hier zum ersten Mal neue NFTs aus und du wurdest ausgewählt. Du kriegst hier so ähm, umsonst dann an oder so. Und ähm, dann muss man sich irgendwo anmelden. Also wenn man so ein bisschen NFT-Sachen liked, zum Beispiel bei Instagram kriege ich das auch ganz häufig irgendwie, ähm, dann bekommt man irgendwann so Nachrichten. Da total aufpassen auf jeden Fall, denn dann... Wird wird man manchmal zu so einer Seite weitergeleitet und dann heißt es ja, bitte hier das mit deiner Wallet verknüpfen, also mit deinem Konto. Dann eine zweite Sache, bei der die NFTs nicht weg sind, aber man sich trotzdem echt über den Tisch ziehen lassen kann, sind sogenannte Washtrades, also ein Waschhandel, ähm, würde ich denn, ja das jetzt mal auf Deutsch nennen. Da gibt es einen Verkäufer oder zwei befreundete Käufer ähm, oder Verkäufer, die ein und dasselbe NFT immer verkaufen und kaufen. Und dann lässt sich der Preis ganz schnell total in die Höhe treiben. Und ich, wenn ich nicht bei den in, in, in diesem kleinen Miniclub bin, denke natürlich krass, das ist ja voll teuer geworden, voll die krasse Wertsteigerung. Das möchte ich vielleicht auch haben und dann kaufe ich mir das. Und dieser Wert des NFTs wurde aber künstlich um hunderte von Prozent irgendwie gesteigert und dann werde ich zu dem Preis eigentlich nicht mehr los und das ist schon auch ziemlich ähm, perfide und gemein. Okay, also ich fasse mal kurz
0: zusammen. Auf jeden Fall sollten wir darauf achten, wenn wir irgendwelche dubiosen Nachrichten bekommen auf sozialen Plattformen oder E-Mails. Und wir sollten auf jeden Fall auch gucken, wenn ein NFT jetzt besonders im Wert steigt, dass wir da nicht blind mit draufspringen. Jetzt ist allerdings die Frage, kann man diese NFTs irgendwie sicherer machen und ist das überhaupt im Sinne der Community, so von außen reguliert zu werden? Weil es wird ja so ein bisschen der Ideologie auch widersprechen, oder nicht?
2: Ich glaube, es kommt drauf an. Es gibt natürlich in der Kryptowelt die Verfechter von einem sogenannten dezentralen Finanzwesen. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, we so wenig Regulierung wie möglich, denn wir wollen eigentlich ein Finanzwesen, in dem ähm, die traditionellen Player, die äh, Staaten, die Regulierungsbehörden gar keine Mitsprache mehr haben, sondern wo der Markt irgendwie alles regelt und die Nutzer untereinander eben vertrauen, weil die Technologie so gut ist. Ich glaube, das ist in der NFT-Welt, seit die eben so in die Masse gegangen ist, ehrlich gesagt anders weil ähm, viele Nutzerinnen und Nutzer natürlich schon, die interessieren sich dann für ein, keine Ahnung, ein cooles Paar neue Adidas-Sneaker, die man im Metaverse irgendwie handeln kann. Ne? Oder die interessieren sich wirklich tatsächlich dann für ein Kunstwerk und die wollen natürlich den gleichen Schutz und die wollen nicht... Ähm, dass das irgendwie dann dann schlechter äh, geschützt ist als in der echten Welt. Gerade wenn da so große Summen fließen und gerade in der Kunstwelt, wenn das irgendwelche Investoren sind oder, oder ähm, wie sagt man, Sammlerinnen und Sammler, die das schon lange Jahre machen, die achten da sehr auf die Provenienz. Also wo kommt das Kunstwerk her und so weiter, so heißt es in der Kunstwelt. Ähm, also ich glaube, in der NFT-Welt ist das ein bisschen anders vielleicht nochmal. Und es gibt da durchaus Bestrebungen, um das sicherer zu machen. Also ein Beispiel zum Beispiel ist ein Unternehmer, mit dem ich viel gesprochen habe, VJ. Pravin heißt der, ähm, der leitet Bitscrunch und das ist so eine Art... Ähm NFT-Polizei eigentlich. Also der entwickelt Algorithmen und äh, schaut sich verschiedene Muster an, um eben sozusagen zu entdecken bei so einem Handel. Der kann zum Beispiel so ein Trade identifizieren. Und dann kann man checken, okay, also er ist in der Lage dann zu sagen, ja, dieser ähm, Board Ape, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil der ging in so kurzer Zeit irgendwie so stark hoch ähm, und hier sind so und so viele beteiligt. Ähm, das ist ein bisschen so eine rote Flagge. Also es gibt Muster, die man da durch KI erkennen kann. Da, was ich spannend finde, ist, dass da gerade eigentlich viel auch aus der Branche selbst kommt. Also die Branche selbst legt da irgendwie ein bisschen vor und für die Regulierung ist das noch wahnsinnig schwierig. Also man hat gerade angefangen, Krypto zu regulieren und das ist jetzt wirklich schon irgendwie ziemlich weit fortgeschritten. Dann kommt das dezentrale Finanzwesen dazu, was nochmal eine Nummer komplexer ist. Und NFTs, da tut man sich regulierungstechnisch echt noch ein bisschen schwer. Also ganz spannend, hier kommt vieles aus der Industrie selbst, aber ähm, das sagen sowohl die eine als auch die andere Seite. Eigentlich vorwärts geht es nur, wenn Industrie und Regulierer da wirklich gut zusammenarbeiten. Und das ist auch meine persönliche Einschätzung. Hm. Ja,
0: jetzt haben wir viel über die Risiken und Schattenseiten von NFTs gesprochen. Was ist denn dein Fazit? Glaubst du, dass der NFT-Hype schon vorbei ist? Oder könnte jetzt gerade vielleicht sogar ein richtig guter Augenblick sein, um einzusteigen, weil die Preise so niedrig sind? Was ist da deine Einschätzung?
2: Also ich glaube, das kommt total darauf an, was man für einen Investorentyp ist, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, und aus welchen Gründen man so ein NFT haben möchte. Aber ich äh, würde da immer raten, wie wir das auch bei allen Kryptoinvestitionen irgendwie vorschlagen, eigentlich nur das Geld zu verwenden, was für mich mein Spielgeld ist. Also für mich ersetzt das noch keine langfristige Geldanlage und schon gar keine Altersvorsorge oder sonst irgendwas. Und deswegen sagen eben viele Berater und Experten da auch immer, ja, lieber nur das Spielgeld und so. Wenn man jetzt so richtig in Richtung Kunstinvestments geht und so weiter, kann man das zum Beispiel auch über Galerien machen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Die sind da oft auch sehr, sehr gut was die Sicherheitsmechanismen angeht und können vielleicht auch irgendwie Themen wie Versicherungen äh, mit den Kundinnen und Kunden irgendwie besprechen. Ich würde nicht sagen, dass es per se ein guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen, denn ich glaube, es gibt auch sehr viele Projekte, die wahnsinnig teuer waren oder günstig gestartet sind natürlich, wahnsinnig teuer wurden und jetzt wieder bei fast null sind und wo man vielleicht auch weiß, da kommt jetzt einfach nichts mehr. Und ja, was ich ganz schön finde, ist, eine Expertin hat vor kurzem gesagt, ja, wie halt eben bei Kunst selbst, wenn dann der Wert runtergeht, wenn ich mich so sehr freue über dieses kleine NFT, das bei mir irgendwo in meinem Besitz ist, in meiner Wallet, und ich da so einen Spaß dran habe wie an einem Kunstwerk, das bei mir an der Wand hängt, dann meinetwegen, dann ist es ja auch egal, wenn ich danach nicht mehr verkaufen kann. Ja, ich finde es auf jeden Fall super spannend, wie sich die Lage da jetzt noch weiterentwickelt.
0: Und wir werden das auch bestimmt hier im Podcast nochmal thematisieren. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, liebe Mareike. Ja, sehr gerne. Danke dir, Agatha. Wie genau sich der NFT-Crash entwickelt hat und wie Betroffene reagiert haben, das können Sie bei uns im Handelsblatt nachlesen. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Abo für einen Euro testen. Der G7-Gipfel findet aktuell in Elmau in Bayern statt. Dort soll dann unter anderem ein Importstopp von russischem Goldthema werden. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns nun Jakob Blume. Hallo Jakob. Hallo Agatha. Jetzt wird ja darüber debattiert, ob wir überhaupt noch russisches Gold annehmen können. Welchen Stellenwert hat Russland denn eigentlich als Goldproduzent?
3: Also Russland ist der zweitgrößte Goldproduzent, ganz knapp hinter China. Produziert ungefähr 330 Tonnen pro Jahr, das ist eine gewaltige Menge, es sind immerhin 10 Prozent der weltweiten äh, Minenproduktion. Für uns in Deutschland hat Russland nach meinem Verständnis keinen sehr großen Stellenwert für die Herstellung von Investmentgold in, äh, in Deutschland oder durch Refernerien, die von deutschen Unternehmen betrieben werden. Ähm, die werden schon jetzt eigentlich kein russisches Gold mehr kaufen. Ähm, dafür ist sozusagen die Gefahr einer Rufschädigung zu groß. Das heißt, für uns hat es keine großen Auswirkungen. Aber auf dem globalen Weltmarkt ist Russland auf jeden Fall ein sehr mächtiger Player.
0: Jetzt hatte Olaf Scholz ja gesagt, ein Importstopp von russischem Gold müsste in der EU debattiert werden. Warum denn eigentlich? Weil der Handel mit Gold ist doch jetzt schon stark beschränkt. Das wäre doch jetzt auch kein großer Schritt mehr, oder?
3: Das ist eine gute Frage. Warum das in der EU debattiert wird, ist, also ich bin da kein EU-Insider. Ich frage mich das ehrlich gesagt auch, was die EU davon abhält. Denn es ist ja nicht so, dass Gold für die EU einen, einen strategischen oder einen, ja, einen wirtschaftlichen Stellenwert wie Öl hat. Ja, also bei Öl oder Gas kann man natürlich darüber diskutieren. Das hätte wahnsinnige Auswirkungen auf die, auf die Industrie und auf die Möglichkeit unserer Industrie, Produkte herzustellen. Aber diese, das gibt es ja bei Gold gar nicht. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es bei Gold eine ähnlich langwierige Debatte gibt wie beim Ölembargo.
0: Würde denn so ein Importstopp von russischem Gold das Land überhaupt treffen? Ist das so eine wirksame Sanktion?
3: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Russland hart treffen würde. Noch besser als beim Öl wird Russland in der Lage sein, dieses Gold umzuleiten. China zum Beispiel ist einer der größten Goldimporteure, Indien ist einer der größten Goldimporteure. Beide Länder haben schon russisches Öl abgenommen im großen Stil und ich sehe keinen Grund, warum sie jetzt nicht auch russisches Gold kaufen würden. Von daher, ich habe auch mit einem Marktteilnehmer gesprochen, der meinte, das russische Gold wird auf jeden Fall irgendwie seinen Weg auf den Markt finden. Theoretisch ist es auch möglich, dass man es erst nach China oder Indien exportiert, dort umschmilzt und, und dann über Dubai wieder weiterverkauft und es dann auch auf den europäischen Markt gelangt. Also die Transparenz im Goldmarkt ist nicht besonders groß und deswegen wird Russland auf jeden Fall Mittel und Wege finden, sein Gold auch auf den Markt zu werfen.
0: Wie hat sich denn der Goldpreis nun entwickelt vor dem Hintergrund dieser Diskussion?
3: Ja, der Goldpreis hat praktisch gar nicht darauf reagiert. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Indiz dafür, dass der Markt nicht erwartet, dass ähm, dass diese Sanktionen nennenswerte Effekte auf die Goldlieferkette oder auf das Goldangebot oder so haben. Normalerweise, wenn man sagt, 10 Prozent des Marktes verschwinden auf einmal, könnte man ja davon ausgehen, dass der Goldpreis vielleicht steigt. Aber das, das sehen wir Gar nicht eigentlich. Der Goldpreis handelt in so einer engen Spanne zwischen 1.800, 1.850. Und ja, das spiegelt aus meiner Sicht wieder, dass auch der Markt nicht, äh, nicht erwartet, dass Embargo gegen russisches Gold zu irgendwelchen Knappheiten führen dürfte.
0: Alles klar, dann vielen Dank an dieser Stelle erstmal für das Gespräch, Jakob. Danke. Wer noch mehr über den G7-Gipfel erfahren möchte, der kann auch morgen, also am Dienstag, bei Handelsblatt Today nochmal einschalten. Meine Kollegin Lena Jesberg wird da nämlich nochmal genauer drüber sprechen. Jetzt möchten wir natürlich auch von Ihnen wissen, was halten Sie denn von NFTs? Haben auch Sie schon in Kryptokunstwerke investiert? Oder glauben Sie eher, das sei eine riskante Spielerei? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung unter todayathandelsblatt.com. Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss heute war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.